0: tedy teda testane do Príjemné útorkové popoludne, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banská Bystrica. Z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača Banska Bystrica sa vám prihovára znováraz Peter Zajac Vanka, váš dobrovoľný redaktor, technik a autor tejto relácie. Je horúci vrcholo leta. Dnes, v útorok 31. júla roku 2018, tropické pre nás horúčavy, 35 stupňov, ale v Bratislave som videla až 37. Zrejme to tie ukazovatele neukazujú správne, že? Čiže 35 a viac stupňov Celziovej stupnice tu dolu na juhu a možno aj 30 stupňov tam v Horskom, Oravskom námestove pri Oravskej priehrade dávajú dôkaz, že je na čím sa pripraviť Chcel som vás pôvodne privítať z horúcej krajiny, z Hendu alebo Xendu alebo podobne, tak ako je tá naša zvučka, ale odpustil som si to, pretože človek pomaly ani nevládze v tejto horúčave a vnútri v tých priestoroch, kde je tu možno aj 40 stupňov. No, my sme pripravení. Ak vy máte na svojich teplomeroch viac stupňov ako 35 alebo aj menej stupňov, my tu v Slobodnom vysielači Banska Bystrica štúdio Bratislava začíname vždycky včas nás nedogoniat. Už to opakujem. Nie, naozaj sa necítim byť žurnalistom, profesionálom, no už ak to inak nejde, som tu sám a považujem aj dnešnú reláciu za takú moju autorskú a osvetovú. Vítajte pri počúvaní relácie Ekonomická demokracia číslo číslo 94 s názvom Slovensko potrebuje ekonomický rozvoj a nie rast hrubého domáceho produktu. Áno, aj dnes je mojou témou hospodárstvo Slovenska. Tentoraz chcem hovoriť o dopadoch klimatických zmien na Slovenskú krajinu a na ľud, ktorý tu žije, ktorý obýva Slovenskú krajinu. Rovnako však tieto klimatické zmeny zasahujú celú strednú Európu. A režim, ktorý tu vládne, či už u susedov v Českej republike, u susedov v Maďarskej republike, v Polskej republike, nemá nástroje a schopnosť čeliť účinnne klimatickým zmenám. Rovnako ako náš režim. Ja zabudol som povedať. No režim, aký? No hlavne teda spoločensko-ekonomický, pozostávajúci z toho popisu kto je vlastníkom a čím sa hlavne zaoberá ekonómia alebo ekonomika, to znamená rastom a ziskami, čiže návratnosťou kapitálu, do ktorého sa vklada kapitál ako taký. Čiže výrobné prostriedky majú v rokách vlastníci, čiže kapitalisti, ty investujú svoj kapitál, chcú mať z toho zisky a všetko ostatné včítanie ľudských zdrojov sú pre nich iba zbytočné náklady, ktoré by bolo najlepšie ako zrušiť alebo eliminovať. A ešte zaujímavejšie je, že podnebie, klímu, životné prostredie, to všetko podľa ideológie liberalizmu a podľa klasikov ekonómie, klasické ekonómie považujú za externality, teda za niečo, o čo sa oni ale vážne nemusia starať vôbec. Takže v tomto režime nás našiel rok 2018, teda Slovensko, a inač tu vládne teda po politickej stránke a demokracia no a tu sa odmlčím, pretože ja tu chcem hovoriť hlavne o ekonomických a podobných záležitostiach takže pri počúvaní našej internetovej relácie zdravím všetkých priaznívcov, čo nás budú počúvať živo a všetkých, čo nás budú počúvať zo záznamu pri linkovaní cez maily a cešili čo iné, zdravím všetkých, čo rozumejú reči slovenskej nech sú kdekoľvek na svete a v akomkoľvek vzťahu ku Slovensku, ja dúfam, že v dobrom vzťahu. Zas raz to poviem, ale už je to tradičné, že telefóny nezvonia, maily nechodia, pretože vysielam v takom zaujímavom čase 15.30. európskeho času siesty, áno, už by sme tu siestu mali zaviesť, keďže je tu už taká klíma, taká stredomorská, taká prímorská, Takže tá siesta by mala byť od nejakej 11. až do nejakej tej 16. Takže som uprostred tej siesty a chápem, že nikto nezavolá, nikto nenapíše maily. Mne nejaké maily ešte predtým poslali, ale uvidíme, ak to bude. Nehajme sa prekvapiť. Takže po nejakej takej prvej polhodinke nech sa páči. Stále je tu telefónne číslo 0950724963. Pozor, ak voláte mimo Zemia Slovenska roaming a všetky takéto veci. Nezabudnite k tomu pridať volačku Slovenska, Slovenskej republiky. Ale môžete aj poslať pozdrav alebo pripomienku, otázku, takže mailujte na studio zavináč slobodnývysielac.sk. Prípadne, ak počúvate cez web slobodný SK, tak kliknite na takúto zelenú ikonku otázky do štúdia. A ja dúfam, že dnes všetko OK a v poriadku, v neporiadku som tu ja. Živá ľudská bytosť pri 40-stupňovej horúčave, no ale nejak sa chladím a nejak som sa na to pripravoval, takže som vysprchovaný, chladený, e, mám tu vody, aby som to prežil nejako a pripravil som sa na vysielanie. Nakoniec, trošku to tak poviem, ja som vždy miloval detektívnu literatúru a napríklad taký ten, myslím, že Ellery Queen to bol, ktorý vymyslel toho detektíva Fila Marlova od e, mladých liet som hovoril o tom, že a potom sa e, e, Philovi Marlovi prilepila na telo košela, pustil si ventilátor pretože vonku bolo neznesiteľných 60 stupňov a e, hustá e, jak sa to povie teda, taká vlhkosť a vnútri v budove bolo ešte viac a tak to chladil a ten svoj chlad zapíjal pohárom uh, whisky, dobrej whisky bourbon spolu s ľadom. no tak ja tu whisky s ľadom nemám to by ma mohli potom niekde vnáka odkontrolovať a závereť, že som popíjal počas pracovnej doby ale za to cítim sa asi tak podobne. No nechcem v tejto línii pokračovať, pretože film Marlow veľa vecí vyriešil, vždy našiel východisko z nejakej zlej situácie voči nemu a samozrejme odhalil zločincov a podielal sa na ich potrestaní. No ale tak ako nechcem naozaj v tom smere pokračovať, pretože film Marlow sa pohyboval najmä v oblasti Los Angeles a Kalifornie a, a potom keď si predstavím, že... V tom čase, keď to L.R. Quinn písal, bolo iba horúco. Neskôr, dnes už Kalifornia horí, horia tam nielen lesy, ale aj mnohé také tie kempy, plné teda tých bohatých obyvateľov a podobne. Tak dúfam, že ako týmto smerom, týmito trendami nejdeme aj my tu na Slovensku, pretože naozaj už tých 35 stupňov až možno 40 je pre nás neznesiteľných Všade okolo nás horia lesy to znamená dolu na juhu Grécko, tie už sa uhasili, Španielsko, Taliansko už dohorelo, hore Sever, Škandinávia, Švédsko horí, horia lesy a tak ďalej. Tak človek si povie no dúfajme, že to nepríde k nám. Ale otázka na to potom znie taká ďalšia. Sme vôbec pripravení nejakým spôsobom riešiť túto situáciu v slovenskej spoločnosti a v našom výrobno-kapitalistickom režime v súčasnosti? Hm. No. Ilustroval som túto tému v avize obrázkom, kde je v koláži vidno, ako sa doslova riavy a potoky valia horami Tatier, tam, kde inokedy bývajú chodničky pre turistov či prte pre zvieratá. Ale stále sú to ešte hory, stojace stromy a živé stromy. Len o nepreboha neprísť. To je nebezpečné. Dolu na tej spodnej obr- časti e, koláže je taký neidentifikovateľný obraz nejakej takej tej konštrukcie. Kostry priemyselnej opustenej konštrukcie zo železa aj s takými tými dierami v kostre. Nuž ja si to takto nejak predstavujem ako... Utečie v úvodzovkách zo slovenskej krajiny všetok ten automotív priemysel a finančný kapitál, keď to tu zahoríte lesy a keď tu už potom zostane taká nejaká čudná pustatina a zhorená krajina, ak sa staneme krajinou vyplavenou, vypálenou požiarmi a opustenou globálnym systémom. Asi tak, ako je to v oblastiach pásma púšti a pustatín v Ázii a v Afrike. Ja by som chcel tým varovať prítomnosť môže sa veľmi ľahko zvrtnúť a na minulosť a najmä na tú socialistickú a československú minulosť mnohí extrémisti, extrémisti nadávajú, ale nič neponúkajú, čo by prekonalo túto minulosť a čo by nás teda nejako potešilo do budúcnosti. No a pretože si chcem oddychnúť a lognúť trošku minerálky, nepoviem jej názov, aby som nerobil propagáciu, tak pustíme pesničku. Takže dobre. No, čím som bolo vplyvnený pri príprave dnešnej relácii a čo som chcel teda hovoriť, to je to, že zaskočilo ma, lebo v tých horúčavách letných som skôr počítal, rátal po slovensky povedané, rátal s tým, že sa môže stať a bolo veľmi reálne nebezpečenstvo požiarov, čo teda vôbec nie je zažehnané, ale... Nejak si už musíme zvykať na to, že aj v Slovenskom sa preženú smršte, tento raz, ale smršte dažďové. Upozornil na to Michal Kravščík a ja ho veľmi rád vlastne študujem a počúvam a čítam a on veľmi dobre píše, že tieto smršte dažďové, teda tento dážď je e, možno ani nie tak spôsobený nejakými že klimatickými prírodnými zmenami v zmysle zem sa bráni a podobne, ale našou vlastnou ľudskou aktivitou a hlúposťou, keď napríklad máme celé územia, napríklad nad veľkomestami ako Bratislava, Bystrica, Žilina a podobne, kde je teda na pomerne malej ploche koncentrované obrovské množstvo tepelných zdrojov, a teda to teplo, ktoré sa vytvára, samozrejme stúpa hore. A potom tak, ako idú tie... A rôzne oblačnosti a dažďové zóny a podobne, tie sa týmto miestam vyhýbajú, respektíve sú okrajované, sú vytláčané, sú limitované, takže stručne poviem, vytvárajú sa také tie obrovské mraky nad sebou, skutočne také mrakodrapy, mraky, rumburaky, ktoré znamenajú, že sa v nich koncentruje obrovské množstvo vody na malej ploche a tam stačí už len málo, aby to spustilo ako sprcha. A toto sa asi stalo 19. júla tohto roku v Tatrách, vo Vysokých Tatrách, keď jeden taký Komulumbulus, alebo neviem, ako by som to nazval, alebo tak možno e, nie som taký múdry, čiže to si len ja myslím, domnievam sa, možno to bolo celkom ináč, ale spustila sa taká obrovská rjava, jeklo to skutočne z nebies vo veľkých množstvách a e, bola to naozaj tá záplava v, vo Vysokých Tatrách. Mňa to znepokojilo, pretože si neviem predstaviť, keď som tak v miery a v pohode chodil, povedzme, s cérami po horách, oberali sme čo ja viem, čučoriedky, alebo boli sme na malíách, alebo sme len pochodovali niekde tam po tých chodničkoch, že by sa zrazu spustil taký lejak, ktorý by prerástol až do takéhoto záplavového do také záplavovej katastrofy že by nás to bolo strhlo, zobralo so sebou a niekde by sme sa ukryli, ešte aj ten domček by zobralo zo so sebou a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho ľudia, čo pozerajú radi katastrofické filmy, stačilo im otvoriť oko v tom čase v a zažili to priamo na vlastnej koži. A nie je to dobré. Naozaj to nie je dobré, čo nám to spôsobuje tu, v Strednej Európe. Čiže poviem to takto, Mimoriadna situácia v Tatrách, to citujem, čítam, možno aj z pravdy, aby teda, keď to je v pravde, je to pravda. Mimoriadna situácia v Tatrách, vyliaté potoky, strhnuté mosty, desiatky evakuovaných. Situácia v súvislosti s privalovým dažďom a následným zvýšením vodných tokov na východnom Slovensku a vo vysokých Tatrách ostáva naďalej nezmenená. To sa písalo 19.7., Citujem, desiatky profesionálnych a dobrovoľných hasičov vykonávajú v zatopených oblastiach protipovodňové opatrenia, odstraňujú prekážky z vodných tokov a odčerpávajú vodu zo zatopených miest, rodinných domov a pivnic. Priblížila aktuálnu situáciu Katarína Kryžanova z prezidia Hasického a záchranného zboru Slovenskej republiky. Najhoršia situácia bola v Starej Lesnej. Hladina studeného potoka v obci Stará lesná, okres Kežmarok. Neviem, keď tam niekto bol. Pamätáte si ten potôčik? Okolo toho potôčika občas bolo možné nájsť nejaký ten hríbik. Okolo toho potôčika, keď tam bola nejaká taká tôňa, smerovalo to tak potom vyššie do úor. Bolo možné zbierať aj čučoriedky. No a teraz si predstavte, čo to urobilo. Taký ten studený potok v obci Stará lesná. Zotiaľ museli v noci a vo štvrtok ráno, teda v stredu v noci, tuším, 18. júla a vo štvrtok ráno, evakuovať desiatky ľudí. Táto hladina už postupne klesala. Situácia je tam však podľa starostu Lubomíra Laufana ďalej vážna. To bolo 19. júla. Minimálne 10 objektov v jedného hotela už voda zatopila a ďalšie stavby sú ohrozené citácia priamej reči podmilo nám niekoľko mostov niektoré z nich sú úplne zničené takže sa nedá prejsť na druhú stranu aj kvôli tomu sme museli evakuovať ľudí približil starosta zrejme starej lesnej najväčším problémom podľa neho je že koritor rieky sa na niektorých miestach posunulo o 8 až 10 metrov a v podstate vytvorilo nové no Prečo som to čítal a prečo som to dal sem do ekonomické relácie ekonomická demokracia číslo 94? Pretože to je o našej súčasnej situácii. Vláda sa hrdí a poprední ekonomovia s nimi, že máme obrovský rast, sme úplnými tigrami v rámci Európskej únie a rast hrubého domáceho produktu 3,6, 4, a podobné veci a tak ďalej. No, neviem ako. Budú rátať aj tieto škody, ktoré nastali a ich vyčíslenie a možno aj zaplatenie poisťovacími spoločnosťami za príjem do hrubého domáceho príjmu? Ako však domácnosti, ne? Alebo podniky, alebo podobne. Kladiem to ironicky, lebo nie som o tom presvedčený, to je všetko externalita, to sa tam hádam asi ani neobjaví. No ale čo by sa malo objaviť, to sú náklady, alebo výdavky, ktoré musel štát a vláda použiť na e, vlastne prácu a výkony hasického a záchranného zboru. Tak ako vidíte, no je to síce s tým spojené, ale dosť negatívne, čiže nejaká tá percentuálna výška hrubého domáceho produktu nič nehovorí o skutočnej situácii a o realizme e, tej praxe, aká je, pretože hm, aj toto sa ráta, tak dosť nehumánne povedané. No ale ja ešte stále, stále som v úvode a rozmýšľam, ako to povedať, respektíve ako to naviazať na ten môj dosť neprijemný pocit. Viete ľudia, nie je povinné prežiť. A o tomto vedeli všetky tie národy, keď sa im domovina menila na púšť, keď ich ekonomický a spoločenský systém už nedokázal vzdorovať prírodným zmenám, alebo možno len koristeniu dobyvateľov. E, pozrite sa, vodná civilizácia v dnešnom Tajsku, tam, kde je ten krásny, odhalený až v 20. storočí e, palác, palácový komplex Angkor Wat. Veď e, tam to bolo o tom, že e, tá civilizácia, ktorá si tak vážila vodu, že vybudovala celý dômyselný komplex vodných kanálov, e, nádrží, e, tie dažde, ktoré tam boli monzoomové, dokázali ti dokázali perfektne využiť pre rozvoj svoj, pre rozvoj polnohospodárstva pre hygienu, pre všetky takéto veci, aby sa mali dobre. A nakoniec to skončilo tak, že sa začalo nejako vysíchať. Ľudia, ktorí pomreli, ich následovníci už stratili schopnosť nejako budovať ďalšie kanále, stratili tú vedecku, dalo by sa povedať, schopnosť vypočítavať a robiť všetko okolo toho, aby teda tú vodnú civilizáciu zachovali a celé sa to zrútilo, zaniklo, vymrelo, až to teda nakoniec pohotila džungla. Áno, tam niekde aj ten Tarzan spolu s vlkmi a s tými opicami vlastne prežívali podľa Kiplinga a tam aj niekde potom skutočne myslím, že po objavení našli ten nádherný celý palácový komplex. Ale je mnoho takýchto civilizácií, ja som už určite minule spomínal obyvateľov Veľkonočného ostrova, ale aj dávno vekých Babylončanov, Asírčanov a všetky ďalšie civilizácie. No a to je to, že my sa tu stále tak nejak utešujeme a vidím tých, e, ako ja to musím naozaj, naozaj tak nazvať, ignorantských inteligentov z rôznych politických strán, ktorí hovoria tak čo sa nám môže stať sem naozaj neprídu žiadne tie vlny tsunami, ani zemetrasenia, ani sobky tu nevybuchujú. Čo bláznite ľudia? No môže sa stať to, že vyschneme. Môže sa stať, že v priebehu niekoľko dekád sa zmení úrodné a na prírodu bohaté Slovensko, na púšť, na púšťnu krajinu a to práve vplyvom týchto klimatických zmien. A môže sa stať, že nás to spláchne všetkých to slova nás to splachne. No zahynieme, no. Potopíš, je o tom aj legenda o potopách sveta a to nemusí byť iba to, že celoplanetárne proste jedna oblasť. A Stredná Európa, ako keby si z toho nič nerobila. My tu zápasíme o rast HDP, my tu zápasíme o demokraciu, o všetky takéto veci. To je veľmi krásne, ale v ekonomickom zmysle zbytočné. To by mala byť ta externalita a našim hlavným cieľom by bolo Zachovať, no, no dobre, hej, e, to už by bolo v klube národohospodárov, ale zachovať hospodárstvo, ekonomiku e, slovenskej krajiny, e, v tejto chvíli Slovenskej republiky k tomu, aby tu naozaj naši ľudia, ľud mohli žiť. No a nechcem sa sťažovať, chcem aj ponúkať riešenia. No a teraz ako mi môže niekto vynádať, nie sú to žiadne riešenia Petra Zajacev v banku, ako sa niektorí sfanatizovaní, či už lavičiari alebo pravičiari domnievajú. To sú riešenia, ktoré mi poskytli, ktoré som naštudoval a ktoré sú na vedeckom základe e, spracované praktikmi aj akademikmi zo sveta. No a ja to kľudne otvorene poviem, žiaľ Bohu. A východný svet sa na tom takmer nepodiela, o ruských ekonómoch príliš toho neviem, aj keď som už minimálne jedného maltu v Slobodnom vysielači a študujeme ho práce, ktoré sú ale skôr teda také tie globálne diplomatické a tak ďalej. Ale títo ľudia, títo znalci manažmentu, títo znalci západnej ekonómie e, tam naozaj, akože toto všetko tvrdia a to všetko vlastne sa mi darí zbierať v tých svojich prácach a snažím sa to nejako takto osvetovo popularizovať. Napríklad aj práve preto stále držím už 94. pokračovanie relácie Ekonomická demokracia, aj keď mi je svetkom skutočne Boris Koróni, že po deviatej relácii som sa ho pýtal, že... A či už skončíme, či už vlastne, však už som vyčerpal to, čo som chcel asi povedať a vidíte, je toho už až 94 pokračovania. za každým slovom v každej z tých relácií si stojím. Takže tak je to. Na všetky tieto riešenia, spracované takými týmito vedcami, praktikmi zo sveta, ktoré sú ale podporované už tvrdeniami našich odborníkov, veď máme Klub Národospodárov Slovenska, ale aj mimo nich všeli, kde sa nájdú odborníci, napríklad aj ten Michal Kravčík a všetci ďalší, že mali by sme, profesor Husár, mali by sme hlavne orientovať hospodárenie v našej vlasti, v Slovenskej republike, na udržanie tých zdrojov a toho bohatstva, ktoré tu máme. Aby sme tu mohli žiť a nemuseli sa presúvať niekedy v budúcnosti o 100 rokov v utečenických vlnách niekam inak, inam ak to vlastne všetko prežijeme. Tieto riešenia sú samozrejme dobre známe, len nie z tej politickej síly, ktorá by to presadila a presadila by potom vládnu a zákonodarnú moc pre uskutočňovanie týchto riešení pre výkon v hospodárskej a spoločenskej praxi. No a tak to skúšam, no. tak, ja by som to tak povedal, teraz to tak zaironizujem, že manželka ma určite nebude chcieť počúvať ani moje céry, tak, tak to pustíme sem do slobodného vysielača. No, takže tak. Ak sú našimi vzácnými zdrojmi hory, lesy, voda, ornica a pôda, potom potrebujeme hospodársky rozvoj zameraný na udržiavanie, ochranu a zveľaďovanie tohto národného bohatstva. A okolo tohto ekonomického rozvoja sme povinní vytvárať ekonomickú a spoločenskú víziu obyvateľov Slovenskej republiky a hospodárskú stratégiu zameranú na súčasnosť aj na budúcnosť. Ak sa stávame kolóniou, lebo nielen Ilona Švihlíkov z Českej republiky hovorí o tom, že sa stávame kolóniou. Ja si to myslím tiež a mnohí ľudia, ľud slovenský už precitola, tiež si to myslí, pretože vidí, že nám mzdy a na spoločenský rozvoj a na rozvoj všetkých týchto oblastí štátny rozpočet je stále nejaký taký, že nemá peňazí a sme zadlženou krajinou a podobne, ale pritom okolo nás tu frčí obrovské bohatstvo a obrovské peňazov vody idú do zahraničia, lebo sú aj tu, ale pracujú nie pre nás, ale pre cudzincov a pre globálne spoločnosti a podobne. Takže, ak sa stávame takou kolóniou, mali by sme si dobre preštudovať históriu Afriky a Ázie. Aj preto apelujem na tvorcov toho ekonomického programu z Národnej konferencie, pretože ja už som im poslal taký nejaký, že poďme o tom proste hovoriť. Poďme spolu riešiť tú situáciu a zabudnime na naše politické orientácie. Veď, v prvom rade ide o Slovensko. Ale apelujem aj na súčasné vládne zo skupenie sociálnych demokratov, národniárov a bugárovcov, teda tých, čo prechádzajú cez ten most e, medzi nami, medzi našimi národmi, národnostiami. Nech nie ste poslednou vládou, ktorá nevedela vytvárať svoje vlastné hospodárske celky a organizovať národné hospodárstvo nad bohatstvom Slovenska, ktoré tu ešte máme lebo žiadny rast v zmysle ukazovateľa HDP, hrubý domáci produkt, nie je, nechcem povedať, že akože želateľný, ale nie je až tak dôležitý pre nás, pretože to je pri realite, že nevlastníme vlastné podniky a hospodárske organizácie, pre, pri realite spotreby domácnosti v úvodzovkách, že teda rast maloobchodného obratu a obchodných tržieb štatisticky evidovaný pre územie Európskej únie s označením Slovensko. E, môže byť e, ako tady, to keď prejde milión cudzincov, tak urobia takú obrovskú spotrebu domácnosti v uvozovkách, že sa z toho po. A pri realite príjmu a vydajov vlády, pozor teda, nie štátu Slovenská republika, pretože štátny rozpočet je v zodpovednosti konkrétne zloženej vlády, a schvalovaný konkrétnymi politickými subjektami a osobami zákonodarcov v parlamente, pričom predsa ešte existujú rozpočty vyšších územných celkov, rozpočty obcí a miest a v novembri budeme mať voľby, kde sa bude jednať aj o tieto rozpočty. A nakoniec v realite finančného trhu v ovozovkách, ktorý je vlastnený teraz v roku 2018 takmer dominantne zahraničnými finančnými inštitúciami, čiže bankami, poisťovňami, sporiteľňami. A to nemôžeme charakterizovať ako výlučne vlastnené, pretože ešte stále má štát aspoň nejaký ten podiel v Slovenskej záročnej rozvojovej banke a v eximbanke, teda exportno-importnej banke. A má aj nejaké aktíva v Národnej banke Slovenska. Dnes filiálke to Európskej centrálnej banky, ktorá ECB je cedulová, lebo vydáva a určuje menu euro. A to všetko spolu s rastom trhu vôbec nezodpovedá rastu materiálneho, finančného a spoločenského bohatstva občanov Slovenskej republiky. To by musel byť ukazovateľ známy skôr ako v úvodzovkách, to poviem, hrubý národný projem, príjem. Hrubý národný príjem a to, čo by skutočne vyprodukovali hospodárske subjekty vo vlastníctve občanov Slovenska, by sa muselo volať hrubý národný produkt Takže to všetko sa vyparilo a dnes v roku 2018, bez toho, aby sme skúmali, kedy presne, už nič také neexistuje. Máme HDP, hrubý domáci produkt, určený metodikou a smrnicami hospodárskych komisí Európskej únie a to je asi všetko. Poučme sa, lebo ak sa stávame kolóniou globálnych síl, dobre si naštudujme, ešte raz to hovorím, hospodárskú históriu Afriky a Ázie. Takže takto. medzi som sa pozoril do mailov a ďakujem za pozdrav od Jiřího od Jirku. A dám, to som to dal, otázka, ale si myslím, že úplne pochopiteľne a správne reagoval. Aspoň viem, že sa to naživo vysielá, že počúvate. Dobrý den, Tarzan, ale nemaugli chrám je v Kambodži, ne v Tajsku. Ať se daží, Jirži, Ďakujem pekne, no veď práve Ježi, vidíte aspoň je to dôkaz živého vysielania a toho, že nie som žiadny špecialista v histórii alebo podobne tam nebývam presný ale ďakujem za upozornenie možno sa mi to plietlo možno som videl zároveň v televízii po rozprávke o Mauglím zase nejaký taký cestopis o, o Tajsku a podobne každopádne je to vodná civilizácia, kde teda naozaj po určitom tisícročí alebo podobne to bolo vlastne už zarastené len džunglo a postupne sa to odhalovalo v 20. storočí až k tomu, že nakoniec vedci zistili, vedci historici zistili, čo tam bolo a prečo to všetko vlastne zaniklo. Aj to sa len dohadujú. Na, díky veľmi pekne, Ježko, Ježi. Ono je to naozaj tak, že tu v prvom rade a v prvom pláne ide o to zdôrazniť, že tie civilizácie zanikli, lebo klimatické zmeny, lebo na to neboli pripravené. A potom ešte jedna vec, predstavte si Slovensko, alebo aj Čechy, predstavte si ich v nejakej takej histórii po nejakých tých 100, 200, 300 rokoch, kde tu bude púšť a kde skutočne už Budú v podstate nejaké tie budúce generácie hovoriť, no tak tuto, v týchto nedostupných horách, tu, kde je všade sama púšť, nachádzame občas nejaké pozostatky nejakých sídiel a oni tie sídla... Ono to tam dokonca je taký ten dvojkríž a našli sme potom taký nejaký relief s tým uh, lvíčkom a podobne. Boh vie, čo to tu bolo za národy a jak to, že sa neudržali. <laughs> o to by mi šlo v prvom rade trošku, ako hovoriť o tom, že nie je povinnosť prežiť. Ďakujem pekne každopádne za túto reakciu a ja bych to ešte teda doplnila niečím takýmto, že uh, keď mi došlo aj na ten vojmeľ, že ale takto to bolo také skôr osobné, ale nevadí. Zdravím vás, Peter. Neberte si to osobne, ale tento režim už môže zmeniť ozaj len klimatická alebo finančná katastrofa. Nesnažte sa to nejakým spôsobom riešiť. No, takto, Jozef. Ja by som to povedal, že má veľmi dobre poznáte, a nie prvý týždeň Uh, vzhľadom k tomu, že ja už mám svoj aktívny ekonomický život za sebou, tak teraz tak trošku bádam a teraz tak trošku upozorňujem a riešim to osvetovo, že čo v podstate na čo musíme byť pripravení a možno je to taký ten druh takej určitej, už ja by som to nazval uh, možno už ako takej tej je človeka, ktorý starňa a, a už teda hľada všade nejaký úmysel alebo nejaké zlo, na ktoré treba byť pripravený a podobne, ale viete, ja napríklad keď sa porovnám, a, a nemôžem sa ani len porovnať, ale obdivujem profesora Staneka, ktorý je teda naozaj znalec uh, celej tejto uh, povedal by som globalizácie geopolitiky a ekonómie tej makroekonómie z hľadiska globalizácie on vždy hovorí a prednáša tak, že to človeka mrazí. Mrazí to po chrbte a človek sa pýta dobra, a, a, ako z toho von? Ako to vyriešíme? Málo kedy pán profesor Stanech dá nejaké riešenia. Niekedy tie riešenia sú také, on ich akoby pustí. Ja si stále myslím, že stále verí, že ho nejaká tá vláda zobere za nejakého extra poradcu a že teda budú nejak sa držať jeho rád, lebo v slovenskej praxi to tak nevyzerá, že by sa držali nejakých jeho rád. Možno sa držia tých analýz a možno sa nehávajú na seba pušťať hrúzu a práve kvôli tomu, že vedia o tej hrúzy, tak sú ochromení a radšej nič nerobia. A tuto oblúkom stočím k tomu, čo ste spomínali, že nesnažte sa. Ja sa snažím. Ako viete, ako to je takéto nejaké normálne ľudské, že človek, kým má nádej a kým má teda svoje ruky, nohy, mysel a pracuje, tak je dobre, aby sa pripravil na všetky takéto veci. Takže skôr kvôli tomu a nakoniec nie je to až také zlé. Nám sa zatiaľ dejú takéto veci len tu a tam, sem, tam, na takom území, na onakom území a máme tu, ja to teraz poviem v úvodzovkách, našťastie kapitalizmus, našťastie v tom zmysle, že keď sa niečo stane, strane v tých Tatrách, no tak, tak chudáci tí súkromníci, ktorí teda prišli o majetky, chudáci tí ľudia, ktorí prišli o majetky, no vidíte, ale niekoho tu v Bratislave, to ako prepačte, teraz to veľmi zironizujem, až tak sarkasticky, toho to nezaujíma. Tuto táto naša mládež ktorá je v tých všetkých centrách, biznis centrách a podobne, dá si akurát tak nejak ako povieš, no dobre, tak žiaľ, chcel som ísť do Tatier, no tak to zmením, tak pôjdem do Áp, tak nepôjdem do Tatier. Naš tak ďaleko sme sa dopracovali, že teda už sa vytráca taký ten nejaký ten pocit toho, že jej, to je naše a to je škoda, že sa to stalo a tak ďalej. To sme už asi tí my starší, ktorí to takto vnímame. Takže takto. Dobre. No, vrátim sa ďalej, lebo chcel som pokračovať trošku v takej tej osvete svojej a čo tu ešte teda, no chcel som aj citovať, ale neviem, či medzi tým ešte niečo nepoužijem, ale nie. Skúsim najprv citovať, pretože toto bude dôležité a potom sa dáme nejako ďalej. Nech sa páči, ak by ste chceli volať 0950 724 963, mail, došli mi maily, píšte radšej dnes a v tejto chvíli, keď to stiháte na studiozavinačslobodnyvysielac.sk alebo kliknite na tú ikonku otázky do štúdia. To bude lepšie, lebo keď mi to prichádza na môj mail, tak no vždy to otvorím, priatelia. Takže chcem trošku v tejto téme pretože máte to aj na tom avize tak znázornené, okrem tých obrázkov, čo som tam dával, že teda Slovensko potrebuje hospodársky rozvoj a rast HDP. A dal som si tam takú basnickú otázku, čo zostane po nás na Slovensku, ak sa skončí globálny kapitalizmus lebo my teraz tak nejak vo veľkom sa tešíme, že čo už nám môže byť no tak tam to niekoho zasiahlo čer to vezmi, mňa to nezasiahlo tak tam bude treba nejak tie škody eliminovať čer to vezmi, ale ja som v poriadku akurát si teda prebukujem dovolenku z hotela Panorama v Tatrach alebo zo starej lesnej z toho hotela niekam inám a hotovo nič sa nedeje, nič sa nedeje však akože čo ma nezabije to ma posilní to sú všetko také tie krásne demokratické reči v súčasnej spoločnosti ale faktom je že ľudia ktorí sú hlbavejší tak sa začínajú ozaj pýtať po tých 30 rokoch našej novodobej skúsenosti no dobrá čo po nás zostane keď teda všetci hovoríte že ten globálny kapitalizmus raz skončí a prečo potrebuje Slovensko tak nutne akurát, aby rástlo HDP, čiže hrubý domáci produkt, na ktorom sa v podstate už okrem pracujúcich alebo teda okrem toho udržiavania administratívy ani nepodielame alebo teda minimálne podielame svojimi firmami a v podstate ne, nemali by sme niečo s tým robiť, ako sa brániť voči tým klimatickým zmenám a podobne. No ja som v podstate teraz by sa to dalo tak ako škaredo povedať, že a veď som vám to hovoril, lebo veď som vám o tom písal. Takže citujem z knihy Ekonomika, ekonomia po kapitalizme, je to zo strany 44 kapitola 2, že potrebujeme iné makroekonomické a mikroekonomické ukazovatele a tam som písal zhruba asi toto. Predovšetkým vieme, to už citujem, predovšetkým vieme z analýz, že rast, ekonomický rast zásluhou nespravodlivého prerozdeľovania bohatstva sa míňa účinkom a nespôsobuje žiadny spoločenský rozvoj. Pričom ekonomický rast hrubo deformuje, sa hrubo deformuje iba v prospech návratnosti súkromných investícií. Tuto hlbokú, ironicky povedané myšlienku, ktorú som napísal na tu stranu 44, si obhájim tým, že už dokonca ešte aj Piketty, slávny to autor toho kapitálu 21. storočia a podobne, sa ozval, že teda najviac doplácajú na toto rozdelenie bohatstva vlastne stredoeurópske krajiny a menoval tam Česko a Slovensko a Polsko a Maďarsko, čiže krajiny Vyšegrádskej štvorky, keď sa to tak zobere, ale vlastne ako my vieme, že keby... Nemecký východ bol samostatnou krajinou, ako kedysi bola Nemecká demokratická republika, tak by to platilo asi aj pre nich, pretože naozaj sa tam dejú veci a nepomohlo ani tých 30 rokov zlúčenia dohromady do Spolkovej republiky Nemecko a podobne. Lebo všade tam sa vyznáva ten rast a ja to musím ekonomicky povedať, ten ekonomický rast ktorý je iba v prospech návratnosti súkromných investícií. A len sem tam, možno vďaka tomu, že sociálni demokrati kedysi pod vplyvom socialistických krajín, krajín prebojovali ten sociálny štát, čiže welfare state, takže iba v takom prípade a iba v týchto možnostiach sa ešte nejakým spôsobom nejaké tie... Musím to povedať naozaj odrobinky s výnimkou teda Nemecka, prerozdelujú v prospech teda ako štátu a do štátneho rozpočtu a oni z toho môžu povedzme čerpať ako Nemecko s prebytkou. No a tento rast, ekonomický rast, ktorý je zásluhou toho nerovnomerného a veľmi drastického rozdeleného alebo rozdeľovania bohatstva sa už míňa účinkom a nespôsobuje ten spoločenský rozvoj, ktorý by sme potrebovali. A ja to teda budem ďalej hovoriť. Takže v tej kapitole rast ekonomiky alebo rozvoj hospodárstva treba sa rozhodnúť o tom, že potrebujeme tie makro- a mikroekonomické kriteria nové. Hovorím o tzv. spoločenskom riadení investícií. Čiže o ovplyvňovaní štruktúry výrobného dopytu. Viete, lebo keď už tak ako nikto nezruší trh ako taký, čiže vzájomnú výmenu výrobko tovarov a služieb, ale my si na začiatku povedzme, že chceme ísť okrem rastu ekonomiky a hlavne do rozvoja ekonomiky a spoločnosti a preto budeme musieť tieto ukazovatele úspešne redefinovať. Za situácie globálne otvorenej ekonomiky, to už citujem z vlastnej knižky, e, za situácie globálne otvorenej ekonomiky každej krajiny už kritérium ekonomického rastu definované ako hrubý domáci produkt neodzrkadľuje ani len spotrebu v danej krajine, ani vytvorené zdroje a ekonomické hodnoty zostávajúce v danej krajine, teda hrubý národný produkt v ktorom by sa odrážala spotreba spoločnosti danej krajiny, ovplyvňovaná domácim dopytom po investíciách a od domácnosti. E, viete, tu dnes a teraz dám takú tú vzúvku, že e, viete, keby to boli colné územia, vlastne národné republiky sú ešte colnými územiami, ale sú zviazané tými nadnárodnými a globálnymi zmluvami, teda v rámci Európskej únie už neexistujú ako bycla a vidíte, že teraz sa aj do, doha, dohadujú v rámci tej obchodnej vojny, že budú niecla, alebo takécla, alebo onakécla a podobne. Takže v podstate, pokiaľ sú takto uzatvorené hospodársky tieto ekonomiky, tak samozrejme, že tam sa potom dá elegantne a štatisticky vydokladovať a zistiť, ako je to s tým domácim dopytom, povedzme od domácnosti, čiže spotreba, alebo s dopytom po investíciách vlastných firiem výrobných, alebo teda vlastných hospodárských subjektov. To už pre Slovensko je problém, ja to uznám chlapcom, ktorý robia vo výskume a v analýzach, alebo ako, dobre, máte nejakú firmu, ja neviem, použijem teraz blbý názov Slovenský Kostci. Firma Slovenský Kostci SRO je založená niekde, ja neviem, v Čadci alebo podobne a teraz ako až keď nahliadnete do jej do obchodného registra nahliadnete do nejakej tej vlastníckej štruktúry, ani tam to nezistíte, pretože Joško Pupušik môže byť kľudne konateľom tejto spoločnosti, a teda definovaný ako vlastník, a ďalší traja, Marienka Pupušiková, Vlasto Pupušik a všetci ostatní, budú takisto v podstate tam zapísaní, sú to Slováci ako Brno, takže je to slovenská firma a podobne. Ale až z rozvahy a z daňového priznania zistíte, že to je vlastne cerská firma nejakej nadnárodnej spoločnosti, e, sídliaca niekde, dajme tomu, v daňových rajoch niekde v takom prostredí a nejaký džintirulis, mityirulis, alebo aký to vlastní a týmto ľuďom vlastne vypláca ten ich, nejaké to palmáre, a niečo podobné za to, že sú takými bielými koňmi a že oni to teda na Slovensku organizujú a to robia. Čiže v podstate tá vlastnícká štruktúra, to je vlastne manažerská štruktúra, to znamená, že to sú ľudia, ktorí sú v nejakom tom podriadenom vlastníckom až zamestnanickom vzťahu voči tej nadnárodnej firme. No a táto nadnárodná firma, keď zistí, že tá domáca firma má nejaké také pekné, nejaký ten hospodársky výsledok, tak ten zisk alebo proste aj takými tými, čo sme sa bavili s doktorom Marmanom a čo máme teda aj na ekonomickej demokracie, tými transferovými oceňovaniami a tými platbami. Vytiahne si z tejto slovenskej firmy, čo len potrebuje a potom tu hovorte niečo o tom, že to je slovenská firma, že to je spotreba v slovenských investíciách a tak ďalej a tak ďalej. Máte to totálne skreslené a to som použil len taký jeden malý maličký príklad. Budem ďalej citovať, pretože v tej knižke to mám tak trošku slušnejšie, vedeckejšie popísané. Má pravdu kart, že ak bude fungovať spoločenská kontrola nad investíciami, tak každá spoločnosť, ak si chce udržať technologickú a ekonomickú dynamiku, musí každoročne vynaložiť určité množstvo spoločenskej práce a prírodných zdrojov na vývoj a zavádzanie nových technológií, ako aj na rozširovanie výroby státkov a služieb zodpovedajúcich vysokým nárokom. E, ako to teda zadefinovať? Švajkár e, ako filozof sa tam pýtal nás, ekonomov, že e, teda keď bude fungovať spoločenská kontrola nad týmito výrobnými investíciami do ekonomiky a tak ďalej, tak potom v podstate všetci vlastníci, tí vlastníci v danom štáte, v danej krajine a ja teraz hlboko odbočím od toho lavicového názoru, že to musia byť iba zamestnanecké samozpravy a iba družstva, že to budú nejaké národné podniky, že to budú štátne podniky, občianské podniky a podobne. Veď tí budú mať záujem na vynakladaní určitého množstva spoločenskej práce a prírodných zdrojov na ten vývoj a zavádzanie nových technológií a preto si budú vlastne šetriť a investovať, to znamená, že tam teda potom bude nejaký ten rozvoj, ktorý je potrebný a bude to treba kvantifikovať a merať iným spôsobom ako v súčasnosti HDP, respektíve iba v tom čase by to HDP malo aké také oprávnenie. No a potom tam píšem ďalej, že citujem, a ak potom vysvetľuje, že bude vytvorený inštitút zbierania finančných zdrojov cez verejné investície alebo cez verejné investičné fondy na globálnej, regionálnej, národnej úrovni, čiže rozumie po štátnej úrovni až miestnej úrovni a tieto procedúry prerozdielovania finančných zdrojov cez sieť verejných bank budú regulované, potom môžeme pokojne predkladať prekladať pojem spoločenská kontrola nad investíciami tým druhým významom v angličtine a to je to spoločenské riadenie investícií. A tu sa zastavím, že viete, ako ten liberálny, tá liberálna ideológia, a už to dneska mnohí hovoria, že pozor na to naozaj je to liberálna ideológia, je to ideologický vplyv na ekonómiu sveta, na ekonomiku každej krajiny. A tuto to vlastne bolo definované, že oni povedali to všetko trh zariadí, neviditeľná ruka trhu a tak ďalej. No z neviditeľnej ruky trhu sa vyvinuli globálne korporácie a vlády, ktoré majú moc nad takýmito korporáciami alebo naopak zase opačne korporácie majú moc nad týmito vládami a riadia tie svoje investície po celom svete vo svoj egoistický a súkromný prospekt teda na zvyšovanie ziskov a tak ďalej. Nebolo by to nič keby to bolo s určitými rovnako e, veľkými prínosmi pre danú krajinu a pre dané obyvateľstvo ale tak to nie je Čiže potom to spoločenské riadenie investícií alebo tá verejná kontrola investícií alebo kontrola nad investíciami znamená, že ak tu na Slovensku budú národné podniky, budú štátne podniky alebo neviem, ako to šliako nazveme tak tam budú naši ľudia ktorí budú rozhodovať o tom či sa usporí, či sa vytvorí nejaký balík akumula, na akumule nejaký balík doslova na investície do budúcnosti na to, aby sa zainvestovala a aby sme túto vlastne v podstate mohli tak makroekonomicky povedať, že v tejto chvíli ten hrubý domáci produkt má zmysel, ale dokonca by som povedal, že sa bude meniť zmysel toho hrubého domáceho produktu, pretože ten už nebude iba o raste a o tom, že teda z toho si vypijeme svoje zisky, ale bude o dlhodobých rozvojových programoch. Ja som sem písal do knihy, že nakoniec obdobne predsa v Európskej údinii už funguje a to dlhodobo a nakoniec pozitívne prerozdielovanie fondov, z ktorých pociťuje mnoho krajín a regionov aj miestnych komunít úžitok v oblasti rozvoja a tento rozvoj je vlastne dlhodobo plánovanou spotrebou, ktorá ovplyvňuje dopyt. Bral som to čiste ekonomicky, pretože naozaj je to tak, že eurofondy, ktoré sú plánované, schvalujú sa a štáty z nich teda čerpajú a prorozdeľujú tie fondy na rozvoj nejakých tých miestných e, komunít, regionov a, a vlastne ako cel- niektorých oblastí toho rozvoja v krajine naozaj spôsobujú, že toto nie sú až tak ziskové záležitosti, ale že to sú skôr také tie dlhodobé rozvojové záležitosti a e, ako celkom Otvorene nemožno byť vždy iba proti eurofondom, pretože niečo doniesli, akurát keď to porovnáme, čo sme čerpali z eurofondov a čo nám odchádza preč cez tie zisky, ktoré sa odčerpávajú, alebo cez tie transferové platby týmto nadnárodným globálnym spoločnostiam. z nášho územia, tak je to samozrejme veľmi tristné, negatívne saldo, to znamená, že o mnoho viac od nás odčerpávajú, ako nám dávajú. A tie pozitíva sú, no napríklad, ako viete, v tej televízii sa ukazovalo, že iba vďaka Európskej únii máme nejaké vylepšené trate, železničné a podobne. Ja by som propoj- pripojil iba vďaka Európskej Unii, napríklad veľmi konkrétne poviem, po celom tom území skrachovaného a zaostávajúceho a rozpadávajúceho sa areálu kúpelov Koritnica fungujú nejaké cyklotrasy, na ktorých môžu prešvihávať nejakí tí športovci, ktorí vlastne ako prídu na dovolenku svojimi bicyklami a teraz tie eurotrate sú vyšperkované, sú vymyslené, sú zdokladované a tak ďalej, môžu si tam hrať geocaching a všelijaké takéto mládežnické hry 21. storočia a napriek tomu to samotné územie e, je zdevastované a to samotné územie e, je v krachu respektíve ako tá hospodárska organizácia ktorá by tam mala fungovať popri týchto cyklotrasách a podobne vlastne nefunguje takže to je aj trošku o tom že keď si tak porovnáme prínos eurofondov k hospodárstvu, k ekonomike Slovenska, tak je to ako dosť slabé, tak to by som to povedal. No a tam som dával ten príklad na odlišnosť rastu od rozvoja. Žiaľ Bohu, to bolo v roku 2015, dal som ten príklad, ktorý sa stal medzi tým takmer skutočnosťou a veľmi ma vystrašil, kľudne poviem veľmi, veľmi ma vystrašil, lebo som písal doslova, citujem, ak by napríklad na našom Slovensku vyhoreli celé hory, namiesto lesov zostanú prázdne holiny, hory plešaté bez lesov, cez ktoré by sa prívalové dažde menili na vraždiacú vlnu povodní po každom lejaku. Čo by sa zdalo? Čo by sa stalo? No a potom ma vyplašilo, že sem tam niečo začalo horeť v lete pre Boha živého naozaj, keby som bol mladší, tak idem robiť požiarnika a hlavne ma vyplašil potom ten lejak to splavenie e, doslova povodeň vo Vysokých tátrach, tak vysoko a povodeň kde sa teda prívalové dažde našťastie ešte nezmenili na vraždiacu vlnu aj keď zahynul jeden človek počas e, tejto záplavy vo Vysokých tátrach spôsobil nesmierne škody a potriasol každým vlastencom, pretože naozaj je to tak. Ale tu medzi tým píšem aj ďalšiu vec. E, to sa stalo zase v Kanade. Medzitým sa v maji roku 2016 rozhoreli rozsiahle požiare, pravdepodobne spôsobené ťažbou bitumenových ropných pieskov v lesnej oblasti Kanadskej rieky Tabaska v Alberte, kvôli ktorým bolo treba aj evakuovať 100 tisícové mesto Fort McMurray v Kanade. No a to je to, tu sa zastavím ja som si špeciálne pre dnešnú reláciu zagúglil trošku, čo píšu lokálne denníky z Fort McMurray z toho 100-tisícového mesta a možno to dám aj na YouTube keď ma teda dáte na YouTube potom aby ste si tie linky mohli pozrieť ono sa tam píše, že dva roky po tej katastrofe po tých požiaroch už je celkom evidentné a priznali sa ale teda ako, je to teda ako verejne známe, že tie lesné požiary, tie extrémne lesné požiary e, nespôsobili až takte suchá a ako e, ten e, ťažiací sa bituménový materiál, tie piesky plné toho oleja a tej nafty, ktoré sa potom nejakým spôsobom, možno aj v tom žiari, ale v nejakou iskrou alebo podobne zapalovali v mají 2016 bolo nutné 100 tisícové mesto Fort McMurray v Alberte evakuovať bolo vidno vysoké, obrovské až také tie klastické alebo ako sa tomu hovorí tie, tie plamene vlastne nejako obísť a likvidovať a podobne, požiarníci to už zdávali tam bolo dôležité tých 100 tisíc obyvateľov evakuovať po dvoch rokoch sa samozrejme život vrátil do Fort McMurray, aj do Fort McMurray, a hlavne sa tam obnovila ťažba. Ťažba týchto ropných pieskov a tak ďalej, čo je tragické. Spoločnosť, ktorá tam, ktorá tam bola, alebo spoločnosti skrachovali, respektíve predali svoje podely ďalším spoločnostiam, ktoré tam teraz sú, ponúkajú samozrejme prácu, to je vždy dôležité, na teraz ako tí ľudia, čo sa vracajú. Vracajú sa tam predovšetkým tí, ktorí nemajú možnosť nič iného urobiť, iba sa znova zamestnať, znova si vybudovať svoje domy a znova tam žiť. Aj keď teda to prostredie je tristné, je to naozaj ako po tej výchrici vo Vysokých Tátrách a tak ďalej. Čiže to už je skoro neobnoviteľný prírodný areál kde teda ľudia predovšetky majú prácu, rastie tam znova nejaké HDP Kanady, pretože sa rozvíja ťažba tých bitumenových pieskov a a všetkého s tým spojeného plín, nafta a všetky takéto veci. A sú zaujímavé tam také tie názory tých požiarníkov alebo tých ľudí, čo sa tam vracajú. Napríklad, že poisťovacie spoločnosti im vyplatili iba 50% z hodnoty, toho všetkého zhora a čo opustili, napriek tomu sa tam tí ľudia vracajú, pretože kam by išli, nemajú kam emigrovať, nemajú kam ísť, jednoducho sa musia vrátiť, zamestnať sa znova v tých vno, znovu obnovených nejakých kapitálových ťažarských spoločnostiach a znova tam pracovať. Aj keď teda už spoučení tou minulosťou prakticky majú každý večer naštartované auto, respektíve majú ho v pohotovostnej príprave, že len čo sa niečo začne, tak skočia do auta a zmiznú. Lebo požiare tam trvajú, z času na čas vypuknú znova, naposledy som tam videl v, týchto lokálnych zdrojov aj nejakú takú video, taký záznam z toho, jak teda celý taký nejaký veľký obchodák ako sa zatriasol, ako pri zemetrasení a sem tam tam niečo zahorelo, lebo nejak z nejakej takej jamy nejaký taký ten plyn unikol a vybuchol samozrejme a vybuchlo to uprostred noci, našťastie nikto nebol v tom obchode, ale teda ale zanehal tam obrovskú spúšť, čiže v podstate takto to tam teraz vyzerá dalo by sa povedať, že takmer spálená krajina, ktorá sa už obnovuje na, hospodárs... na princípe priemyselnej ťažby a na hospodárskom raste toho územia. Čo to už má spoločné pre obyvateľov e, Atabasky e, v to už ako človek naozaj nevie. Na no toto, toto keď som teda tak dával dohromady s tým čo by sa mohlo stať na Slovensku v prípade požiarov, v prípade týchto záplav, tak ako aj v Grécku tohto roku a podobne. Je to neuveriteľné, ako rýchle sa ten kapitalizmus otrasie a znova sa teší z toho, že tam bude hospodársky rasta, že tam ako ľudia dostanú prácu už počujem nášho ministra práce a sociálnych vecí, no čo, veď zase ľudia dostanú prácu a budú môcť pracovať a budú tam môcť žiť a podobne a zase sú tam nejaké zahraničné spoločnosti ktoré z toho ťažia pretože zainvestovali, kúpili podeli do týchto kapitálových firiem a znova tá ťažba znamená na základe svetových cien obrovské terno pre tých súkromných investorov, ktorí to tam dali no a teraz nesúvisle e, preruším to chcel som inú pesničku ale dáme túto ktorá je sice katastrofická ale skôr osobná ja by som povedal, nikdo nenahral zatiaľ pesničku o Fort MacMari, ani o potope v o Vysokých Tatrách, tak si vypočujme takúto pesničku.
1: My čekali jaro, lezatím přišiel mráz. Tak stršlivou zimu nepoznal nikto z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh a sílí v porivech ledových. Schýší dřevo mizí a mouka ubývá, do sípek se raději už nikdo nedívá. z sokolních lesů nám stála u dveří a hladový ptáci přilépli za zvěří a stále blíž. Tak jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklipal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí, Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz a v téhleté bouři tam snadno zlá, vás tak nereskují. Když kůň se vrátil sám Trvalo to dlouho, než se vítr utišil Na sněhové pláně si každý pospíšil Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám Kterým bych té noci nejel ani sám Pak ho někdo spatřil, jak leží pod strázem. Krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sňal. Někdy ten, kdo spěchá, se domů
0: nevrací. Tak a než budem pokračovať, ďalší mail, ktorý došiel. Uh, takže op- opäť Jiží, zdravím vás Jiží, pekne mi píšete, a je to úplne v poriadku, radšej to pre vás hovorím. Dobrý den, nechtel som vás shodiť, Valice vám děkuji za relace s pánom profesorom Husárem, to bylo opravdu super. Nešlo by udělať relaci o tom, jak se Jugoslávie postupne v 80. letech dostávala do ekonomické kríze ktorá postupne byla zneužitá politicky a prešla do občanské války. S pozdravem, Jíži. E, nie, nie, to je v poriadku, ja si uvedomujem, že niekedy mám také nepresnosti, lebo však ako síce sa snažím tú reláciu vždy si pripraviť, dokonca aj píšem si niekedy texty a niekedy vidíte aj teraz, ako e, citujem a všetky takéto veci, snažím sa teda dávať aj tie podklady a niekedy to človeku ujde... Uh, skutočne, ale to je úplne v poriadku. Uh, mňa skôr mrzia také veci, to teraz sa postažujem aj vám, že existujú tu takí tí lavičiary, ktorí sa zgrupujú okolo časopisu Dav 2 a podobne a ako ja neviem, to ako, e, ten nedávno som mal také, že doslova som to pociťoval, ako keby tí chlapci akože snad žiarlili, že ja niečo viem a že teda ich furt podpichujem, že poďte niečo do praxe, nepíšte len na tej minulosti a nestiažujte sa a robte niečo, lebo nie som sám v tom, tam máme aj ďalších členov aj toho nášho spolku hospodárov a oni ako keby chceli píchať perom do oka, že akože vy ste zlí vy sa len hádate a podobné veci ja si myslím, že všetci títo chlapci či už je to extrémne zľava alebo sprava, predovšetkým nemajú výchovu oni nevedia a nedokážu obstáť alebo nedokážu teda ustáť, v češtine by som povedal teda uh, obdržať a spracovať kritiku alebo teda nejakú takú polemiku a podobné veci aby hne nekričali, že cenzúra, nedemokratické, diktatúra, zvola a podobne a pozorujem to naozaj u mladých extrémistov zľava aj z práva, to je stále rovnaké. Takže nie, mne to nevadilo, skôr ma to upozornilo na to, že keď teda idem do relácie, mal by som si pozrieť aspoň niekde, ako to je presne s tými civilizáciami, ktoré hovorím, ale nie sú sami, ono ich je tu veľmi veľa a keď to chcete uviezť len ako taký bočný argument, tak naozaj samozrejme človek to nevníma. Ďakujem aj v mene profesora Husára. Ja viem, že som s ním v takom dobrom spojení, aj čo sa týka relácií, veľmi si to vážim. Kľudne úprimne poviem, ja už sa trošku o neho bojím. Skutočne tu v štúdiu v Bratislave v tejto chvíli je možno 45 stupňov a vydržať to dve hodiny je už na mňa ako 60-ročného človeka trochu moc a pán profesor Husár má 82 rokov a ja chcem, aby sa dožil aj 92 rokov, takže je to v poriadku, niekedy si zase dáme nejakú tému. Vážim si aj to, čo sme hovorili o tej sérii, ktoré sme mali o, o teda tom, 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 to, tej osvete o makroekonomie a v tej relácii o Juhoslávi to bol taký prvý nástrel ja som využil, že má jednu kapitolu v tej svojej knihe a ekonomia je veda o Juhoslávi a o tom, že zažil zmenu socializmu v Juhoslávi a pracujem na tom aby sme spolu s ďalšími alebo aby som mal aj nejakého hostia, nech sa páči ak v niekom viete, pošlite mi nejaký ten kontakt alebo informáciu a chcel by som hovoriť, lebo teraz ma to tak nejak začína zaujímať, že ako to vlastne bolo. My už vieme, ako to bolo u nás, ale ako sa teda tá Joslávia v tých 80 rokoch a koncom 80 rokov dostala do ekonomickej krízy, keďže to bol iný typ socializmu a predpokladám, že to bol viac ten samozprávny typ socializmu. Možno aj kvôli tomu, aby sme sa vyvarovali, nejakým takým tým nástrahám a mínam, ktoré kládli napríklad banky alebo teda zahraničné spoločnosti, ktoré kľudne poskytli úver, ale potom požadovali a vymáhali ich splatenie, možno predčasné splatenie, možno iné veci, alebo jednoducho zakonkurovali e, tým spôsobom, že e, tam sme to už spomínali o tej oslávy, že a vlastne oni sa hlavne a snažili a boli na trhoch tých krajín, tých neangažovaných, teda tých tretich krajín a tam ich brali vážne, tam skutočne boli veľké obchody. Niečo podobné, ako dneska Čína má v Ázii a v Afrike, tak to isté vlastne, ako boli vtedy juhoslovanci. No a ako sa to odohralo a ako to skončilo, no to je presne to, čo by ma zaujímalo. Tak ďakujem pekne za inšpiráciu, budem hľadať a medzi tým teda ešte než sa pustím do pokračovania tej témy bolo to tu také, že e, skoro to až nave, navezuje myslíte si, že za socializmu by sa tieto klimatické zmeny neodohrávali? Ech, no, neodohrávali určite by niečo bolo e, možno nie v takom rozsahu ale keby bolo aj v takom rozsahu e, pozrite sa to patrí do relácie spomienky na socializmus alebo budem sa tomu nejako zvlášť venovať Uh, zastavila sa, zastavil sa čas socializmu v Československu uh, možno niečo skôr, ale ja ho berem tak ekonomicky k prvému prvý roku 1990, keď už sa neuskutočnila žiadna hospodárska reforma uh, typu slušovice aká sa mala uskutočni, to viem od pána Ivana Knoteka uh, bývalého predsedu slovenskej vlády a uh, myslím, že práve ekonomickému činiteľovi, ktorý bol na Ostrbnom výbore KSČ v Prahe v tom čase. A minister financií Československej Socialistickej republiky Václav Klaus vtedy vyhlásil rozpočtové provizorium pre rok 1990 a predstavte si, čo by dnes znamenalo, keby si nejaký minister financií v súčasnosti dovolil vyhlásiť rozpočtové provizorium. Ja myslím, že by on musel skočiť z toho mrakodrapu kde má sídlo a spáchať sebe vraždu lebo to by mu už dneska nikto nedovolil Takže takto to bolo. No a potom nezabúdajte, že to mala štartovať 9 peťročnica. Ja som si to medzi tým rýchle vypočítal tie 5. ročnice. čiže dneska by sme boli asi už v 13. peťročnom pláne. A v tomto 13. 5. ročnom pláne by pravdepodobne spoločnosť, vidíte práve teraz to zneužijem, tými riadenými celospoločenskými investíciami bola pripravená aspoň na tie klimatické zmeny, ktoré sa dali predvídať, predpokladať a niečo by bolo už organizačne a aj výrobne a podobne zvládnuté. Pravdepodobne by bol zdokonalený závlahový systém, dneska už na úrovni počítačov bol by zdokonalený taký ten systém zavodňovania, možno aj lesných a horských e, areálov, to znamená aby sa tam nemohol vyskytnúť požiar pravdepodobne by bolo množstvo pracovníkov preškolených práve v tých službách záchranných protipožiarných a, a možno celý priemysel by sa tým smerom orientoval, takže toľko k tomu, že ja si nemyslím že by sa tie klimatické zmeny neodohrávali, ak je to teda nejakým spôsobom takýto vývoj celoplanetárny ale boli by sme na to minimálne oveľa lepšie pripravení ako v súčasnosti. No a vidím, že ďalšie niečo prišlo, neviem, či mne, ale nie, to neprišlo mne, takže ďakujeme. Takže skúsim pokračovať tam, kde som skončil, to znamená v podstate citoval som z tej svojej knižky či radšej ekonomický rast alebo ekonomický rozvoj e, vlastne som obhajoval prečo ekonomický rozvoj a že by to teda bola naozaj tá kontrola investícií, ktorá by nám to umožnila verejná kontrola investícií, uvádzal som ten príklad slovenských hôr a e, atabasky e, horiacich lesov v kanadskej oblasti Alberta a budem teraz ako citovať ďalej z knížky okrem toho, že by sme potrebovali vysoké finančné náklady na záchranárske práce pri každom lejaku, keby sa spustil na Slovensku, na Slovenské hory, pretože na Slovensku nie je miesta, kam presťahovať obyvateľov spomedzich hôr. Tu sa zastavím a preruším citáciu, vidíte, to je presne tá odlišnosť od toho klanackého Fort McMurray. Oni ich vysťahovali. Ale aj tam nakoniec tí ľudia zistili, že po vysťahovaní sa stávajú utečencami, migrantami vo vlastnej krajine, kde sú odkázaní na nejakú pomoc a na nejaké takéto veci a keď chcú zarábať a keď sa chcú vrátiť, musia sa znova vrátiť do toho priemyselného centra, znova do tých ťažiarských spoločností a z toho mála, čo im vyplatili poisťovacie spoločnosti, si musia znova budovať svoju domovinu a očakávať s hrôzou každé praskanie, každé pukanie v noci alebo taký výbuch, ako sa, aký sa odohral vo februári tohto roka a utekať a mať naozaj pripravené auto sadnúť do auta evakuovať sa veľmi rýchle pretože už sú poučení na túto náslovensku na naozaj nie je miesta, kam presťahovať obyvateľov spomedzí hôr ak je Slovensko takou hornatou krajinou bude potrebné, to už citujem ďalej bude potrebné obnoviť lesy ak sa stane niečo také ako vyhorenie alebo záplavy bude e, potrebné dostať tak prírodu do predchádzajúcej rovnováhy, nebude to záležitosť jedného fiskálneho roka o tom íďa ako ekonómovi nebude to záležitosť jedného fiskálneho roka ani 5 či 7 ročného plánu o tom sme sa už v ekonomické realite kapitalizmu na Slovensku žiaľ presvedčili musel by to byť a teraz tu citujem, projekt rozvoja presahujúci možno i 20-ročné obdobie a kritéria investovania finančného kapitálu budú zlihávať, pretože nebudú zabezpečovať ekonomický rast v zmysle kapitálovej návratnosti investícií a už vôbec nie rast HDP v danom či následujúcom roku. Ak však dlhodobý projekt zalesňovania a obnovy prinesie rozvoj spoločenský, ekologický i ekonomický, zabezpečí stabilitu pre obyvateľov regiónu okolo hôr pracovné príležitosti aj bezpečnosť okolia hôr potom to znamená že to je tá cesta, to riešenie ktorým sa máme vydať citujem, vysoké náklady ktoré by ničili štátny a miestne rozpočty v bežných fiškálnych rokoch by museli byť hodnotené inými kritériami a to kritériami trvalo udržiteľ, udržiteľného života a rozvoja Uh, tuto odbočím, uh, skomentujem si sám svoju citáciu, že viete, to je presne to. Ak vidíte, že čím ďalej, tým viac sa všetky obce a kraje až vyšeúzemné cel- celky náväzujú na dotácie, na štátnu pomoc, keby len tí, ale aj dokonca aj podnikatelia farmári, a stavebníci a stavebné firmy a podobne. Čím viac sa navezujú na eurofondy a na pomoc, tým menej sú schopné samostatne rozhodovať, riadiť svoje investície a, a samostatne existovať. To znamená, že v takom prípade vysoké náklady, ktoré by vznikali pri renovácii, pri rekonštrukcii, pri obnove krajiny zničenej povedzme, požiarmi, záplavami, podobnými vecami, klimatickými zmenami. To by tie rozpočty neuniesli a každý rok, každý druhý rok by došlo ku krachovaniu celých veľkých území a k novým voľbám a viedlo by to aj k tej politickej nestabilite. To si uvedomme. Budem teda ďalej citovať. Ako teda budeme vedieť oceniť takéto rozvojové programy, ktoré prinesú rozvoj ekonomiky i spoločnosti, povedzme, až s 10 alebo 20 ročnými časovými posunmi? Zatiaľ sa nám takéto kritéria e, nezdajú, respektíve, zatiaľ nám takéto kritéria chýbajú. Respektíve vieme ich kvalifikovať iba slovne a netrúfame si ich oceňovať a kvalifikovať finančne tu dám bodku a dám svoj komentár, že napríklad o to čo sa teraz usilujem v Spolku národospodárov Slovenska, aj spolu s profesorom Husárom a chceme takú pracovnú skupinu, kde by sme tieto veci a zda kvantifikovali makroekonomicky a teda vôbec eh, ekonomickou vedou, tak aby sme vedeli z toho vypočítať, že... Eh, Aké, aké vlastne by sme mali mať tie finančné zdroje a všetky takéto kritéria. A tuto aj píšem, že prečo, to je zase citácia, lebo mnohé dejov a činností, ktoré sa budú uskutočňovať pri rozvoji, sú z hľadiska dnešnej klasickej ekonomie, či liberálnej ekonomie, považované za externality ešte stále aj v roku 2018. Spomeňte si, akú najvýraznejšiu externalitu, to už necitujem, to už zase teraz zakomentujem, akú najvyš, najvýznamnejšiu externalitu momentálne zažívate, napríklad e, pri každodennom nákupe. Áno. Tie umelohmotné pet že? Alebo dokonca tie pettašky, to tiež je taká externalita, ktorú vyhodili všetky e, obchodné reťazce, že keď chcete kaziť životné prostredie, kúpte si ju. Ináč vám ju zadarmo už nedáme, lebo by nás mohli trestať. To je externalita ako brno. Takže to je to. Vrátim sa k tej citá- citácii. Externality, ktoré existujú mimo trhu a preto sú nehodné ocenenia v kapitálovej makroekonomickej či podnikovej mikroekonomickej oblasti súčasného režimu budem citovať ďalej, ak pripustíme, že ekonomický rast na globálnej úrovni už nie je spojený s rastom blahobytu danej krajiny či regiónu, nie je potom pre ekonomickú demokraciu há, tu sa prvý raz prezrádzam nie je potom pre ekonomickú demokraciu výhodné riadiť investície inými kritériami ktoré budú postavené na iných prioritách ako na prioritách kapitálovej návratnosti investícií a priorite zisku rastu. No a tu som potom dal takú poznámku, že vieme, ako dopadla obnova regionu a miestnej ekonomiky po hurikáne Katrina v Spojených štátoch, po tsunami v Indonézii, po zemetrasení v Fukušime, či po záplavách v Austrálii, či na Novom Zélande. No, ja neviem. Hm? A tu je ten záver z mojej z kapitoly práve princíp spoločenského riadenia investícií teda ten princíp, že my sami tu doma, našou vládou, našim zákonodárnym zborom a našimi e, vlastne vlastníkmi a manažmentami našich vlastných národných podnikov, obecných podnikov, štátnych podnikov, zamestnaneckých samozpráv a družstiev, e, my sami ten princíp spoločenského riadenia investícií, kde nebude prvoradným kritérium rast zisku, za účelom rýchlej návratnosti investovaného súkromného kapitálu v danom roku. Ale kritérium bude dlhodobý rozvoj ekonomiky a spoločnosti zabezpečený práve možnosťou vo verejných investíciách nezohľadňovať to kritérium zisku pre vysokú a rýchlu návratnosť investovaného kapitálu. Toto bude výhoda ekonomickej demokracie a teda tých troch prvkov verejné investovanie. Teda samozpráva a férový trh. Áno, takto bude fungovať ekonomika po kapitalizme. Tým som skončil to, čo som chcel citovať a čo som chcel povedať, je to z knihy Ekonomia po kapitalizme a ja k tomu ešte teda dodám takú nejakú múdrosť, ktorú som kedysi dávno, dávno čítal. A to je asi už moja parketa, pretože naozaj som v dôchodkovom veku a aj keby som rád robil alebo podnikal už tomu teda asi. Sa nikto neodhodlá, že by sme to spolu robili. Takže poviem asi takýto nejaký môj vzor a venujú sa tomu tisíce, možno stá tisíce e, dôchodcov na Slovensku v Českej republike a v celej strednej Európe. <kým> Je to taká legenda. <kým> Vidíte, nepil som, tak sa napijem a celkom verejňa. sa aj vy v týchto horúčavách. Konec reklamy. Je to taká legenda, ktorú som čítal niekde, že kde si vo Švajčiarsku, keď teda bola, myslím, že to bola ešte, že Prvá svetová vojna, stretol taký mladík starého pána, ktorý teda v tej chate horskej, kde bol, si pripravil z takej veľkej krabice, alebo trúhlice žalude a teda ráno, skoro ráno zabríždenia sa vybral do terénu do tých holín a potom keď ho ten chlapec stretol tak videl, že svojou palicou vždy zapichol do zeme hodil tam žaluť, naplú na neho zase ten žaluť trošku ako priklepol, zakryl zemou podišiel pár krokov, znova taký žaluď tam hodil znova zopakoval celú tú operáciu a takto pochodoval po celej tej stráni, po celej tej holine. a keď sa teda stretli potom znova na obed v chate tej horskej cháce tak sa mu prihováral ten chalán asi takto, že čo to robíte? A on hovorí, prechádzam sa. No ale čo to robíte s tou palicou a prečo zo sebou beriete doslova ako tie kilogramy tých žalúďov a takto ich pcháte do zeme? A on povedal, vieš, synu, to je tak. Ja som nemohol a chvala Bohu prežil som túto svetovú vojnu. A keďže už teraz nevládzem nič iného, tak som si povedal, že chcem byť svetu, prírode, aj sebe ešte užitočný. Ja to už nezažijem, čo tu bude potom. Ty to azda zažiješ. A tak ťa potom poprosím, príď na môj hrob a prejdi sa tým lesom, ktorý tu vznikne. Lebo ja viem, že teraz iba sadím. Teraz som vykonal iba malú námahu a predsa pritom oddychujem, ale robím niečo veľmi užitočné keď odídem, keď odídem na večnosť, keď tu niekde bude mať hrob, keď potom ty raz prídeš už ako veľmi dospelý, možno takisto už starý, tak dúfam, že tu bude ten les, ktorý som teraz zasadil. No a prešlo naozaj tých 30 rokov a znova sa tam chlapec ocitol už ako muž a prišiel do tej dediny, vystúpal hore horov a videl, samozrejme to nebola nejaká príliš vysoká hora, ale videl celý háj celý veľký zelený háj tých dubov, ktoré z toho vyrástli a tých bukov a videl, ako sa to tam zelená, aká je tam naozaj dýchateľná atmosféra, všade po zemi veľmi veľa trávy a tie stromčeky už do výšky dospelého človeka. A spomenul si vlastne, že ale veď to tu nebolo vždy, toto tu niekto predsa musel zasiať, musel spracovať, tak išiel na miestny cintorín a našiel tam hrob toho, ktorý investoval veľmi dlhodobo a myslel na tie investície aj na to, že raz, keď už on nebude tí potomkovia, tí ľudia po ňom, budú z jeho práce mať veľký úžitok, pretože tam bude les a ten príbeh je naozaj poučný v tom, že takto, ale takto by nemali konať a nemali by sme nútiť iba našich dôchodcov, aby sa takto starali ale takto by sa mala správať aj ekonomicky správať celá naša spoločnosť. Toto ale nie je možné v kapitalizme. Toto bude možné pravdepodobne v tej ekonomii po kapitalizme, ktorá sa už nebude zameriavať iba na rast HDP a rýchlu kapitálovú návratnosť v podobe ziskov pre súkromných vlastníkov, ktorá bude mysleť aj na ľudí, na životné prostredie, a na tú spoločnosť, ktorá bude existovať potom, keď už tu nebudeme.
2: going tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation, she's coming in 1230 flight, the moonlit wings reflect the stars that guide me toward salvation, I stopped an old man along the way find some more forgotten words or ancient melodies he turned to me as if to say hurry boy This grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right. Sure as Kilimanjaro rises like a lepros above the serenade. I seek to cure what's deep inside. Frightened of this thing that I've become.
0: Že sme späť, niečo nám tam zašumelo tá pesnička bola v nejakom obale takže dobre, ja som ukončil vlastne to, čo som chcel povedať o tom význame ekonomického rozvoja pred ekonomickým rastom, lebo naozaj my musíme dbať na budúcnosť pokolení a na to ako sa budú mať naši deti v našej vlasti v našej krajine, už som to niekoľkokrát v rôznych reláciách povedal, doslova nenávidím, a teraz pozor, Naka, to nie je o žiadnych nenávistiach, nenávidím to slovné spojenie táto krajina. My nie sme táto krajina. My sme Slovenská republika. My sme Slovensko. Toto je moja vlast. Toto je naša vlast. To je naša dedovizeň. Tu všade boli naši ľudia veľmi dlhé storočia až tisícročie tak to nemôže nejaký somár nazvať, že táto krajina. Odkazujem všetkým. Za to ma môžete stíhať. No a keď už sme pri tom, tak ešte z tej knihy Ekonomia po kapitalizme som chcel uviezť ako poučenie jednu vec, že ja tam píšem v takom tom intermedce číslo 3 o tom, že som navštívil korytnicu a potom som si to spracoval a našiel, som si vygooglil a pozrel všetko to, ako to vyzerá to napríklad ako ten rozpad a tá neexistencia dnes už skrachovaných kúpelov, korytnica, neexistencia v Národnom parku Nízke Tatry, to je katastrofa. Ja ja to tam popisujem, nechávam to na vás, pozrite si to, prečítajte si to, keď sa k tomu dostanete, ale vyplynula z toho úplne záverom taká emotívna otázka, ktorú ale kladiem stále. Ktorá vlast aké politické sily a koľko vlád Slovenskej republiky sa dopúšťalo tak nehorázného a nezodpovedného vzťahu k prírodnému a k národnému bohatstvu, nevyužijúc svoje organizačné možnosti k vytvoreniu národného podniku nad týmto prírodným unikátnym národným bohatstvom Slovenska, akým je areál kúpelov Korytnica. Ponechajúc na nezodpovednosti alebo, nezodpovednosti alebo nemohúcnosti súkromného vlastníka takéto zmárnenie národného bohatstva Slovenska. Je to vôbec možné? Toto odkazujem všetkým členom Smeru, č- členom Slovenskej národnej strany aj Most Híd. A chcete niečo pre Slovensko urobiť, okamžite a rozhodne ešte v tomto lete konajte robte niečo preto, aby unikátne prírodné kúpele korytnica boli obnovené. No, vidíte. Budem prvým klientom, pacientom kúpelov, pretože tie sú určené pre a, renováciu a, vlastne dýchania a všetkých takýchto s tým spojených. A, skutočne to je niečo čo sme mali a čo sme stratili, Tam nikto, ako ten starec Vošovajčerská, nedbal na budúcnosť. Tam sa to jednoducho v duchu liberalizmu sprivatizovalo, dovierlo do krachu a koniec, Bašuje sa tam, ako sa to len dá. A ja by som rád veril, že nejaká súkromná iniciatíva. No ale keď už nejakých 15 rokov, pomaly aj viac rokov tam neexistuje, tak potom je to zločin. Obyčajný zločin. Dobre tak som sa rozhohnil, takže teraz pomaly idem do záveru. A ja ešte jednu takú tému som mal, takú témičku, že keďže som ekonóm, tak by som mal vedieť a definovať takéto oceňovanie práce a vytvorených hodnot, ale nie pretrh, lebo nie všetko je určené na predaj. Ide o ocenenie, o stanovenie hodnoty toho vzácneho zdroja, ktorý ako spoločnosť, ľud, národ tu pod Tatrami vlastníme. To je naša príroda. Nie je to konkrétne vlastníctvo konkrétnych osôb. Je to celospoločenské, národné bohatstvo, národné vlastníctvo. A hovorím o tom preto, pretože znova som našiel inšpiráciu skôr v západných filozofoch a u sa Handyho, ktorý tam má už tú známu, co som už niekde opakoval, príhodu o tom, že keď sa nejaký ten africký štátnik dostal do Škótska a ukazoval mu ten škótsky nejaký lord a svoje majetky, tak ten africký štátnik sa ho pýta, ja tomu nerozumiem. Vy toto predsa nemáte, vy to nevlastníte, toto vlastní príroda, to vlastní pán Boh. Vy ste tu iba správcom, iba dočasným správcom. A ten človek sa vtedy zahambil, ten lorda, ako vtedy si to uvedomila, spracoval to práve Charles Handy, filozof ekonómie. No, napríklad e, mám kolegu v Spolku národhospodárov Slovenska, Imricha Juhára, ktorý spracoval, e, bola to taká útla knižka Červená teória a prax ekonomickej demokracie, ešte myslím, že z roku 2013 alebo 2014. E, nemôžem citovať z tejto knižky, lebo ju tu nemám zo seba, požičal som ju, takže snádz sa mi niekedy vráti. Ale spracoval do právneho paragrafického znenia dopanenie ústavy práve o tú, o tú ochranu národného bohatstva, on tam teda definoval tú ochranu e, v tom zmysle, že národným bohatstvom veľmi ceneným a chráneným podľa ústavy Slovenskej republiky je voda, pôda, lesy, hory, všetky takéto veci. A ja som do tejto knižky zase svojej dal, že dokážeme dnes veľmi účinne a organizačne zvládnuť tvorbu, vybudovanie, ale aj legislatívu národného podniku, ktorý by teda nebol doslova štátnym podnikom určeným na nejaký odpredaj alebo krach alebo podobne, ale nebol by ani v kolektívnom vlastníctve nejakého družstva, bol by naozaj národným vlastníctvom a bol by tam správcovaný tento majetok, pomocou hospodárskej organizácie. Je to niečo iné ako to, čo je, že Slovenské lesy štátny podnik, ale je to aj niečo úplne iné, ako je nejaký súkromný a, farmár alebo súkromný vlastník lesa a je to niečo úplne iné ako nejaký urbariár a podobné veci. A je potrebné, aby sme to nejak takto spracovali, aby sa to dostalo do ústavy Slovenskej republiky, <kým> pretože o to prichádzame, pretože o to raz prídeme a keď sa vrátim ešte k tomu oceňovaniu toho konkrétneho zdroja vzácneho, lebo ekonomika pracuje, ekonomia pracuje so vzácnými zdrojmi. Až tie zdroje, ktoré sú definované ako vzácne, ktoré majú nejakú tú svoju ekonomiu, ekonomickú hodnotu, až tie sú oceňované. Tie externality v úvodzovkách, teda to, čo je mimo podnikania, mimo podniku, mimo ekonómie, toho si nikto nevšíma. Vidíte, ak sa správame ku vzácnej surovine, eh, pet a len tí, ktorí z toho dokážu niečo spracovávať, tak si to vážia, ale tí majú zase výhodu, že no, okrem tej logistiky, toho zberu, dopravy a spracovania to majú zadarmo. To je zaujímavé. Čo? Tak kde je tu nejaký <laughs> lobizmus? Možno aj tí, ktorí to spracovávajú zadarmo, ale aj tí, ktorí by museli nejaké náklady vynakladať na to, aby teda zálohovali tie petfľaše. Tí všetci by mali problémy, takže tá lobby sa spojila do dneska na Slovensku, ale ani v Čechách. Nemáme zálohovanie petfľaš. Je zaujímavé, že v tom Estonsku to funguje. Napríklad v Európskej únii. No a teraz, aby sme si uvedomili, čo máme a čo by nás to stálo, aby sme to teda prevádzkovali povedzme, aj vybudovali znova. E, môj príklad dám z také tej vlastnej praxe, z histórie vlastnej praxi. Pracoval som kedysi na štátnom drevárskom výskumnom ústave. To bol celo štátny československý štátny drevársky výskumný ústav pre drevo a e, všetko, čo sa týka ochrany, spracovania dreva a podobne. A jedna z tých pracovných skupín sa tam zaoberala ocenením druhou drevín podľa vzácnosti. No, keď vieme oceňovať e, nejakú tú surovinu, tak v tej chvíli už vieme potom stanoviť aj cenu dreva ako vzácnej suroviny. Takto sa stáva e, vlastne e, nejaký ten prvok alebo nejaká tá časť e, nejakej hmoty alebo národného bohatstva to vzácnú, tým, tým vzácnym ekonomickým zdrojom alebo surovinou. Napríklad, my sme tam uvažovali vtedy, že aby sa drevom neplitvalo, dokonca na celočeskoslovenskej úrovni, napríklad konkrétnymi drevinami, orechom a čerešňou, nejakí ignoranti to skutočne vykupovali na pálenie, na vykurovanie, ale ak vieme oceniť, že toto drevo, tento druh dreva, orech a čerešňa sa hodí a na spracovanie dobre sa spracováva napríklad kontrast farieb je fantastický tak napríklad my sme mali technológiu spracovávania historických obložení zámkov to znamená intarzované plochy parkety, obloženia skríňa a tak ďalej a ten rozdiel medzi palivovým drevom a týmto, touto surovinou zácnou čerešneho orecha by sa dneska dal povedať, že bol v stovkách, alebo možno v tisícké eur. A to je to, čo je naša úloha ekonómov toto všetko spočítať, vytvoriť, oceniť a tak ďalej. A ešte je ten príklad, teda uvediem. Celé areály. Ja som sa učil a mal som možnosť oboznámiť sa s tvorbou umelých wellness oddychových areálov, napríklad britských a holandských, zabrala sa tým jedna spoločnosť, ktorá sa volala Central Parks a mal som možnosť e, toto nielen naštudovať a, v rámci diplomu v manažmente, ale aj to nejakoučovať koučovať pre <coughs> našu kultúru podnikania napríklad Slovenske liečebne kúpele Piešťan, ešte v časoch, keď tam bola zamestnanecká e, spoločnosť akciová. Koľko práce, úsilia a tvorby krajinej architektúry museli vynaložiť v Central Parks v Británii v takzvanom sherwoodskom lese a v jazere koľko námaj a práce ich to stálo a investícií aby to teda tak vybudovali a aby to mohli oceniť pričom to, to som potom rozoberal a mám to aj niekde takto ako prichytené ako takú prípadovú štúdiu my máme takýto celý areál lesa, z zurčiacich potvočkov jazier Bohom dané lebo je to v prírode a je to skutočne iba a, a dokonca to ani nevlastní možno ani obec to nevlastní ani urbár to nevlastní je to štátne, je to územie nejaké takéto a tu v podstate tento areál oddychový, tam nepotrebujeme vybudovať veľmi umelo všelijaké tie jazierka, nejaké tie potôčky, nejaké tie prúdy nejaké tie lesy, nejaké tie lúky my to tu máme Len si to nevážime, nevieme to oceniť, nevieme to dať do nejakej cenovej, hodnotovej kalkulácie, aby sme povedali tak, a toto má takúto hodnotu, ale uvalíme na to embargo, toto je národné bohatstvo, nad tým môže maximálne existovať národný podnik, žiadny štátny podnik, ani žiadny urbariát spoločný, ani žiadne družstvo, ale ani súkromný majetok. Toto bude takto ocenené a to je naše. A ja sa vrátim naspäť veľkým oblúkom k tomu, že vlastne takýmto spôsobom by bolo treba oceniť aj tú korytnicu. Celý areál, koľko to má nejakých 27 tisíc hektárov e, korytnických kúpelov a nad tým by mal byť postavený skutočne organizačne a hospodársky tento národný podnik. Ja viem, že teraz stúpim niekomu na otlak a ten niekto, to je podnikateľská slovenská skupina ktorá vybudovala na kraji uh, korytnických kúpeľov. úplne, dalo by sa povedať háda, mimo, dokonca už mimo Národného parku, teraz im budem ro- ro- robiť reklamu, wellness stredisko, ktoré sa volá Gotthal, Gotthal wellness centrum, ktoré už je vybudované umelo, sú tam skutočne také skleneno betónové Areály, samozrejme také s tým prekrytím, e, kúpaliska, bazénov. Teším sa na to, keď tam pojdem, zacalujem si nejakých 40 eur za vstup a e, ešte nejakých 5 eur za parkovanie strávim tam nejaký čas. Ja mám rád takéto šiliaké veľné miesta a podobne. Ale čo, čo je teda, ako toto, toto, na toto im nesiaham, lebo to je možno, a dúfam, mimo areálu Tatranského národného parku, ale niečo takého podobného nemôže povedzme aj táto podnikateľská skupina alebo niekto iný urobiť v prospech nášho ľudu, v prospech našej krajiny, aby to naozaj fungovalo. Lebo veľa je takých kúpelov. Ja si napríklad vážim a tiež si myslím, že je to súkromná iniciatíva. A kúpele, što ste boli tiež takéto klimatické kúpele. No praj sa im darí, tak želám im, aby sa im darilo aj naďalej v tomto prípade, ale v prípade, že sa čokoľvek odohrá a pôjdu do nejakého hospodárskej straty alebo podobne, nezrušte to. Venujte to národnému bohatstvu, národnej nejakej ustanovidzni. Viete, vás po jednom kráľovstve to funguje. Lord a jeho rodina, keď už nevedia a nemajú peniaze, tak to radšej dajú do toho uh, treasure, do toho national treasure do, do toho národného bohatstva, kde to teda potom štát spravuje. Toto my nedokážeme, to sme naozaj toľko zblblí za tých 30 rokov, že už uh, tu liberálnu ideológiu súkromného vlastníctva, čo uh, je moje, do toho vás nič, toto, toto vzťahujeme aj na prírodu, aj na všetko. Ďalšia vec v tom oceňovaní, a ja tu budem asi končiť potom, Pozrite sa na to, ako vyzerajú krajiny, ktoré sú naozaj púštne a kde sa teda nič neurodí a <kým> keď chcú čokoľvek e, tam pestovať alebo vôbec tam mať v, vodu závlahy, tak musia do toho investovať nesmierne majetky. Pozrite sa na arabský svet, sultanáty, omán, bahrajn, e, pestovanie olivovníkov uprostred púšte na základe závlahových systémov, Saudská Arábia, Katar, to sú všetko bohaté ropné krajiny, kde teraz ich pre zmenu chválim, že pokiaľ teda e, orientovali investície z ropy na rozvoj týchto prie, povedal by som nepriemyselných, ale priemyselne rozvinutých polnohospodárských a prírodných areálov, tak klobuk dolu. Na púštnom podklade točišto to stojí v tých okrúhlých poliach pestovanie obilia Uh, pestovanie práve t- týchto olív uh, pestovanie rôznych teda kvetín a tráv a stromov a podobné veci stojí to nesmierne miliardy ako ekonom si viem predstaviť že získame uh, to čo to stálo, nejaké tie ocenenia a povieme tak, to naše údolie je tuto niekde uh, Údolie je uh, okolo rieky alebo okolo váhu, alebo nejaké to horské údolie. Toto v podstate nechceme predávať, je to nepredajne nestúziteľné, ale má to hodnotu, oceňujeme to, povedzme na 400 miliárd eur. No dobre a keď to má 400 miliard eur je to nepredajné, je to nescuditeľné ale vytvorme na tým naozaj národný podnik ktorý to bude spravovať a prevádzkovať v náš prospech my už dodatočné inform, e, investície k tomu dokážeme dať a dokážeme to nehať pre e, naše budúce generácie, ale musíme urobiť ešte jednu vec a tým vlastne budem asi končiť, musíme k tomu pripraviť program ochrany Protipožiarnej, protizáplavovej, proti požiarnej, proti záplavovej, proti zemetraseniu, proti kobylkám, proste proti všetkému, aby sme si uchovali a zachovali toto národné bohatstvo. O tom je, je je ekonomika rozvoja oproti ekonomike rastu. My chceme tu naďalej v slovenskej vlasti žiť a chceme, aby tu žili aj generácie po nás nemôžeme jednoducho rozpredávať svoju krajinu ornicu, lesy, vodu a neviem čo všetko len preto, že momentálne nám chýba nejakých 100 tisíc alebo miliarda 200 tisíc alebo miliarda 600 tisíc na to, aby sme mohli nakúpiť nejaké tie F-16 aby sme splnili politický program amerického prezidenta a podobne no s týmto sa asi budem lúčiť ja už asi nedokážem uh, teraz dať viac, pozriem si ešte či nie je nejaký nedošiel mail, tak ďakujem, už neposielajte dám pesničku chcel som toho ešte oveľa, oveľa viac hovoriť, ale chcel som hlavne inšpirovať priatelia, ak ste toto počúvali, ak to budete linkovať pamätajte si že budúci hospodári Slovenska majú možnosť rokov zveladovať Slovensko, rozvíjať ho a pritom ho vlastniť národné bohatstvo, nepredávať toto národné bohatstvo a rozvíjať ho tak, že aj keby ten HDP bol nulový, aj tak to bude mať obrovský význam pre nás a my nepotrebujeme konkurovať svetu. Pokiaľ tu tie automotíva, pokiaľ tu šelieky títo zahraniční bankári zostanú, nech sa páči. Radi ich pohostíme. Radi ich zinkasujeme za pobyt v našich horách. Radi im poskytneme v rámci turistického ruchu čokoľvek budú chcieť. Ale to je naše. To si nedáme. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. lúčim sa s vami. Do počutia v nejakej ďalšej relácii.
3: Lásku nám dáva Jeho jastma vo Vždy spieti Ako prieždenie V dolinách Lesný medvonia A viac ako tráva Na svahoch túlia Sa očie stáda V domoch piesen znie V dolinách Človek sám Svoju prírodu chrádia každý strom, každá lúča na strane je násilie. V doline ľudia nemajú zatvorené brány, majú tam srdcia čisté a tmavé a tmavé. Je to krake prísnejší týhor. Teplo dolín múdro strážia, pokým slnka ľudca zvoní na jarné zvonce obších stá. Je to kraj, kde ráno vstáva spor, kde sa drevo z hory čižko zváža. Je to Slovensko čarovné hlede. Kvet, ktorý lásku nám dáva, jeho jazda v vždy svieti ako prieždenie. V dolinách lesní meme boňa viac ako tráva, na svahom culia sa ovčie stáda, v domoch jesen znie. V dolinách. Sam свою природу храдит. Каждый strom, каждая лука na традет. И